0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días y muy bienvenidos
1: a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a esta casa. Un lunes más. Abrimos los eh, micros de Con la Venia, señoría, los micros de Radio María para compartir con ustedes eh, una magnífica mañana de temática jurídica. Bueno, ha hecho mucho frío la semana pasada, hemos tenido nieves por las alturas y por mi tierra, por Ávila también ha nevado, mandamos un, un recuerdo inmenso a los abulenses que, que han pasado frío durante estas semanas. Arrancamos la semana en ¿no? un lunes maravilloso que comienza, le estamos metiendo mano ya al mes de enero, que lo iba a decir que hace unos días estábamos eh, tomándonos las uvas y ya estamos encarrilando y viendo febrero que se acerca. Nosotros vamos a comenzar hoy eh, un programa maravilloso que tenemos y espero que les guste, que hemos eh, hecho con mucho cariño, pero antes... Permítanme que les dé alguna indicación ¿Cómo, cómo se pueden poner ustedes en contacto con nosotros, que es a través del correo electrónico con la avenia, arroba, .es. Se lo repito, con la avenia, arroba, y si han cogido ustedes papel y bolígrafo, también pueden apuntar la dirección postal, que es Avenida de Lanceros, número 2, en Madrid, al programa con la Avenida Señoría. También pueden contactar con nosotros a través de la página web, que es www.radiomaria.es. Bueno, como verán ustedes, es fácil, sencillo y para toda la familia contactar con nosotros y sugerirnos o consultarnos aquellas dudillas que ustedes tengan. Nosotros con el permiso de todos ustedes pues entramos en sus cocinas, en sus despachos, en sus lugares de trabajo, en sus coches, en aquellos lugares donde ustedes escuchan esta santa casa. Así que con el permiso de todos ustedes nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos en la mañana de hoy, los conocen ustedes muy bien. Y veo, veo que se acerca en lont lontananza, pues se acerca en lontananza eh, don José María Palmero. Eh, don José María que, que viene, que le veo a lo lejos, le veo a lo lejos, eh, don José María, va usted llegando, buenos días.
2: Saliendo de la congelación que tenemos en Madrid.
1: Nos ha quedado el cuerpo tiritando. Pero
2: lo normal y lo típico de la época del año en la que vivimos. Porque si no hace frío ahora, ¿para -pa cuándo lo vamos a dejar?
1: Este tonillo es muy madrileño, ¿no? Eso es, muy churapo, arrastro, ¿no? eso
2: es que arrastro el casticismo y de repente me levanto un día mi cuerpo serrano y dice, vamos para adelante.
1: A ah, pasos de frío. Yo debo de decir que frío no he pasado, a ver, ha hecho frío, pero que yo lo agradezco un montón
2: Un frío Me
1: recuerda a Pedro bien. Bernardo y Ávila, así que yo encantado de la vida Que haga frío, yo lo siento por los madrileños y, y sobre todo lo siento por los que no, en fin, eh, lo pasan mal con el frío
2: Don José María, ¿bien? Bien, muy bien
1: La semana pasada bien, Carente,
2: bien? carente de tejido adiposo, que es lo que aísla del frío Claro, pero, bueno, pero, pero, en línea. eso con una
1: manta se arregla Bien, además, oye,
2: por aquello del calentamiento del planeta, ¿no? Sí, Para llevar la contraria.
1: Pero se deja usted barba, ¿eso también ayuda a que el frío no traspase la piel de la cara?
2: Es que digan lo que digan, los pelos abrigan. Bueno, eso es verdad. Eso, eso, eso es un dicho que es totalmente cierto. Ya que, ya que merma de la zona superior, dejémosla en la zona inferior de la cabeza. <risa>
1: Hola José María, buenos días. Y también se acerca, se acerca a la mesa de Radio María, aquí es decir, por, por mi izquierda, doña María Tena Fernández. Buenos días.
3: Buenos días, don David. Nuevamente estoy con ustedes. Con Otra frío, o qué? activo, Muchísimo frío. Sí, ¿cómo lo combate uh -huh. usted? Cuéntenos. Pues con mucha ropa de abrigo. ¿Y, y saliendo y un chocolatito
1: con churros, tal vez? Por ejemplo. Bueno, es, un, es maravilloso, José María, un chocolatito con churros. Es Eso
3: es maravilloso.
1: Pero lo ha pasado mal usted con el frío.
3: Un poquito. Sí. La semana,
1: como se prevé, bien. Empezamos lunes con fuerza.
3: Con fuerza, con fuerza, una semana dura por delante y esperemos que no con tanto frío.
1: Les he puesto deberes, doña María. Durante estos días les he estado diciendo que íbamos a hacer un programa distinto eh, al, al que hasta ahora veníamos haciendo. Ya hicimos en el pasado, don José María se acordará, un programa eh, de películas, de películas jurídicas, ¿se de, pe
2: de cine jurídico, cine efectivamente. Jurídico, o relacionado el el tema, con el mundo el jurídico. Cine, sí, sí, el cine jurídico, en el cine en el que se, eh, inter se nota, se ve el, el derecho, se vive el derecho, y para mí la más emblemática de aquellas películas fue la que, la que interpretaba... Marlene Dietrich, un papel magistral que doblaba, papel, por cierto, que era testigo de cargo. ¿eh?
1: Testigo de cargo, efectivamente lo sí. analizamos en esta casa, es verdad, es sí. cierto.
2: Pero hoy va un poco más por el tema musical.
1: Vámonos con música, porque el tema de hoy, el tema de hoy es, es un tema musical, así que si ustedes nos lo permiten, nosotros nos vamos al caso de hoy.
0: El caso de hoy
1: Y se preguntarán ustedes, ¿qué es esto del tema musical? Bueno, pues hemos eh, decidido aquí, los presentes en esta mesa, que vamos a amenizar la mañana de lunes, ya que eh, el lunes anterior, creo recordar que era, dicen que era el peor día del año, no sé qué, bueno, vamos a intentar amenizar este lunes, que los lunes siempre cuestan, eh, de vez de una forma... Eh, con rigor jurídico y científico, que es como nosotros tratamos los temas eh, que siempre traemos en... Lo intentamos en, en, al, menos. al menos. Lo intentamos para que ustedes aprendan un poquito de derecho y aclaren dudas y, y tengan una visión más amplia de este mundo nuestro, eh, del mundo jurídico. Bueno, pues hemos decidido hacer un programa con músicas. Vamos a traer música. Vamos, lo vamos a titular, si les parece a todos ustedes, pues... Eh, eh, pro, programa músico judicial. ¿Cómo lo titulamos? Yo,
2: no, yo me atrevería más. Yo me atrevería más. Al menos la aportación musical de los temas que yo hoy traigo en la, en la bolsa, en el bolsillo, están más dedicadas al derecho, al derecho, pero al derecho, ¿Derecho musical. Bueno, de, que esto supone al al derecho, interpretar con el derecho. Al derecho a través de la música. Perfecto. ¿Cómo se llega al derecho? a través de temas musicales. Y el derecho más importante de todos, que es el primario, el primitivo, el fundamental, que es el derecho a la vida, pero el segundo de ellos, y estarán también de acuerdo ustedes, que es el derecho a la libertad.
1: Déjenme explicarles una cosa.
2: Vamos a hacer, eh, bueno, pues
1: vamos a intercalar eh, canciones que ha traído Doña María, que ha traído Don José María, yo he traído también alguna. Eh, vamos a intercalarlas y las vamos a ir enlazando ...con cuestiones jurídicas... Corrección. ...vamos a intentar desmenuzarlas... Es decir, ...no tomen ustedes las canciones como algo... Es decir, que, ...que nos gusta mucho... no. y demás. ¿no? ...las hemos traído precisamente... ...para analizar... Eh, ...asuntos jurídicos... Eh, que, ...que tienen relación o que pueden tener relación... Eh, ...con esas canciones... ...o que nos dan pie, digamos... ...a poder explicar... Eh, ...cuestiones relacionadas con el, con el mundo del derecho... ...si me lo permite don José María... ...antes de hablar de esos derechos que usted decía... Eh, yo he traído una canción, porque oh, vamos a empezar por el principio, es decir, la ley la costumbre y los principios generales del derecho, esto que está, estu está usted estudiando Las en primer es. fuente del ordenamiento jurídico es, español, la usted, ley y la
2: costumbre los principios generales del derecho, eso es, y la jurisprudencia que después complementa.
1: Pero esto que lo tiene usted en primero de carrera, lo está haciendo.
2: Artículo su, primero Código Civil, lo está haciendo, segundo de derecho.
1: Ah, está usted en segundo.
2: Yo estoy en segundo. Ah, perfecto.
1: Ya. No, no, pensé que era primero. No, lo siento. No, yo ya Discúlp discúlpeme, discúlpeme. Yo ya estoy en segundo. Pues esto que, es, que estudia usted en despacito, segundo, despacito. además yo sé que usted estoy, es estoy un alumno aplicado y aventajado, pues eh, sé que lo, lo estudia bien. Claro, viene de, algún sitio. Viene, viene de algún sitio. Viene, sobre todo, de intentar regular eh, en algún momento de la historia de la humanidad, pues las relaciones... Eh, tanto de los hombres como del comercio como de las cuestiones eh, jurídico-penales que, que se pudieran ir dando. ¿no? Es decir, ya mucho antes de los romanos, eh, pues ya se estaba regulando de alguna forma, quizá a lo mejor de una forma que hoy nos sorprendería, eh, pues eh, los castigos eh, por robar, por, por matar, etcétera, etcétera, sin llegar a ser delitos, porque no eran considerados como delitos, sino que usted si ha robado, pues este es el castigo. Hoy es un delito de robo, un delito decir, de asesinato, de homicidio y demás, es decir, pero viene de aquel momento. Claro, yo quiero enlazar esta reflexión que estoy haciendo ahora ...con la música de, de Un Pueblo Es, de María Ortiz. ¿Por qué? Porque, eh, en definitiva, eh, lo que venimos a regular es las relaciones de, las, de los ciudadanos, es decir, de la gente de a pie. Es decir, lo que viene a regular el derecho no es otra cosa, que es eh, normas para la sociedad... ...que implican el que la sociedad tenga eh, una seguridad en todos los sentidos... ...una seguridad personal, una seguridad jurídica... Eh, una seguridad mercantil eh, etcétera, etcétera no dejan de ser normas que lo que hacen, repito, es pues darnos esa seguridad o esa garantía de que la sociedad va bien, que está muy ligado a lo que usted ha dicho don José María con el asunto de la libertad, porque también esas normas van encaminadas luego nos lo explicará usted, a regular esos principios de, de libertad con respecto a las personas ¿no? porque eh, todo, tiene, todo tiene sentido, entonces, si ¿sí les parece Sí, y ustedes me dejan, Doña María y Don José María. Eh, vamos a escuchar el tema de Un Pueblo es de María Ortiz y luego continúo con mi explicación y ya les doy paso a ustedes para que nos cuenten qué es lo que nos han traído hoy. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, adelante. Pues adelante. Vámonos con María Ortiz y seguimos, eh, empezamos por la base. Un Pueblo es...
4: Se no se gana un pueblo ni con un disfrazarse de cuenta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo.
0: Escuchando con la venia, señoría.
1: Pues un pueblo es un pueblo es de María Hostiz, no Ortiz,
2: Hostiz, Hostis, Hostiz. que fuera consorte de aquel futbolista del Real Madrid, eh, Zoco.
1: Zoco, efectivamente.
2: Bueno, la canción es de 1977.
1: Es de las catalogadas como folk, y bueno, pues se catalogó, si se acuerdan ustedes, en, en la fase de la transición, seguramente muchos de ustedes la vivieron, servidores de ustedes no, eh, como aquella canción protesta, incluso fue fue incluso llegada, se llegó a prohibir esta canción, que han visto ustedes, que tampoco tiene mayor trascendencia en Argentina y en Chile, eh, por, por entonces las dictaduras que, que había en aquel momento. Bueno, la canción eh, es un acompañamiento de guitarra, como han visto ustedes, eh, y es eh, un tema... Que, que, que lo que viene a hacer, a hacer o a decir es un elogio eh, al esfuerzo colectivo de un pueblo, dice, al que se debe de intentar deslumbrar, o sea, no se debe intentar deslumbrar, perdón, con, con frases huecas. En definitiva, yo le he traído aquí a colación porque considero que, que es la base, para que ustedes me entiendan, de la regulación jurídica de las relaciones entre las personas y que, en definitiva, como estamos hablando de derecho, es decir, el derecho afecta al lo que se llama el comercio de los hombres eh, y al tránsito ordinario de la vida diaria de todas las personas. Viene en el ámbito penal, viene en el ámbito civil, viene en el ámbito laboral. Y, y bueno, por eso he traído esta canción hoy a, con la venia señoría para contarles a ustedes un poco que empezamos por aquí. Empezamos por aquí y ahora ya si quiere, don José María, podemos hablar del siguiente paso. Que que son, permítame, adelante, permítame, sí,
2: permítame sí. recordar, porque me acabas de recordar... Eh, yo no era tan jovencito, era, era más niño todavía. Como pues, no ahora. puede ser, no puede claro, ser. Le descoloca este, usted porque
1: me acaba de decir que está en segundo de carrera. Me descoloca, este tema, me descoloca
2: usted. Este tema musical se gestó precisamente en el año 77 y antes, pero se compuso anteriormente, ah, ¿no? en plena transición política y que servía de orientación filosófico-jurídico-musical a, a la que después fuera la Constitución Española.
1: Bueno, pues podemos enlazarlo ahí. En aquella
2: época proliferaron, sobre todo en el sector femenino, las cantantes acompañadas de guitarra, en esto que usted ha llamado canción protesta. Sí, se llegó
1: a llamar canción protesta. sí, sí, sí. Exactamente. Así es, así es.
2: En, aquella, en aquel contexto surgió esta canción.
1: Bueno, hemos pasado de aquel contexto a la constitución del 78, que esto es el 77, estaba ahí la claro, cosa, estaba ahí, estaba ahí, gestando, estaba ahí, ahí en estaba el anterior. La, eh, la carta magna española del 78 estaba ahí, ahí estaba mi paisano Adolfo Suárez y compañeros eh, mártires intentando sacar adelante eh, un país no que venía pues eh, venía de de, otro, de otra forma de gobierno y que por tanto pues había que actualizarlo a los nuevos tiempos un si pueblo queda. es, un pueblo, y un pueblo. Es.
2: Y es. es y lleva también mucho y repite trabajo, trabajo, trabajo claro, trabajo, claro, sí oye, que es como se solucionan los problemas trabajando, trabajando, ¿trabajando? Claro. pico y pala que dirían, creando puestos de trabajo, unos, permitiendo trabajar claro
1: bueno, pues pasamos del pueblo, que realmente es eh, la base, o sea, el motivo por el cual hay que regular las normas, eh, y pasamos también, claro, cuando uno regula normas, tiene que regular principios, obligaciones y libertades, don ¿no, José María.
2: Y libertad. Uh -huh. La libertad. Ese derecho tan importante, digo, después de la vida, por supuesto. Pero hoy no vamos a hablar del derecho a la vida, es fundamental. ...vamos a hablar hoy de la libertad... ...y cómo se regula la libertad... ...a través del derecho... ...a través del llamado Estado de Derecho... ...porque también... ...la libertad tiene un contrapunto... ...y tiene un límite... ...porque mi libertad termina donde empieza la suya... ...y la suya termina... ...acaba donde comienza la mía... ...así es... ...qué bonito término... ...libertad... ...creo que todos los pueblos... ...todas las civilizaciones... ...desde que el mundo es mundo... ...desde que hombre es hombre han hablado de libertad. Se ha exigido siempre la libertad, pero se ha desatendido, a mi modo de ver, el criterio de la responsabilidad, de la obligación, del respeto al prójimo, en definitiva. Y el derecho tiene que venir precisamente a establecerlo para regular ese contrapunto, esa balanza tan importante que es mi libertad con su libertad. Bien,
1: Cuéntenos, le escuchamos muy atentamente.
2: Bien, eh, ¿en qué orden va, va a poner usted ahora la siguiente tema, el siguiente tema musical? Pues
1: hablando de libertad, si le parece, podemos hablar de
2: Nino Bravo. Podemos hablar del, del desafortunado muchacho, digo muchacho porque murió con la edad de 38 años, me parece, o menos, en el año, no recuerdo el año, sinceramente. Nino Bravo, eh, un tenor como la Copa Unpino, un Pino, valenciano, que también se refirió a un tema escrito por Pablo Herrero, compuesto por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, esos dos monstruos de la música española que dieran tanta música a los conjuntos super conocidos españoles, Rafael, Duodinámico, etc. Etcétera, etcétera. Eh, en 1972, cuando fue la primera víctima mortal de alguien que buscaba la libertad porque escapaba del Berlín, ...amurallado y cayó en, esa, en ese muro, fue la primera víctima mortal... ...en esa huida hacia la libertad, tan querida y ponderada libertad. Nino Bravo y Libre.
1: Decía usted que no recordaba la fecha de su fallecimiento... ...fallece en un accidente de tráfico, en, regresando a Madrid en aquel momento... ...y fallece nada más y nada menos que el 16 de abril de 1973... Eh, y bueno, pues eh, desgraciadamente pues se apagó una gran voz, como usted ha, ha dicho, que, que tan, tantas canciones nos dejó en tan poco tiempo y tan bonitas como la canción de eh, Libre de Nino Bravo. Así que vamos con Libre y luego continuamos con más canciones.
5: Sus ansias de volar
0: Están escuchando con la venia, señoría. El mar, libre.
1: libre, don José María, libre. Libre de Nino Bravo, qué gran voz, que, que en fin, que, desgraciadamente, pues, eh, perdió prematuramente. Doña María, vamos eh, a ver que, de dónde, hacia dónde nos vamos. Es decir, hemos hablado, eh, José María nos está hablando de la libertad, eh, y usted, eh, ¿qué nos ha traído para contarnos eh, con música?
3: Vengo con los deberes hechos que me mandó <risa> Y le voy a dar para empezar una, una pequeña pista A ver si es capaz de adivinar la cantante Le puedo decir que la canción que traigo es de la tonadillera más famosa de España ¿Qué me diría usted?
1: Pues yo le diría que vive en Cantora, o al menos vivía en Cantora
3: Efectivamente ¿Y ha acertado? De Isabel Pantoja
1: Hombre Bre, bre, sí, sí, sí. Nada, claro. eh.
2: nada,
1: nada más y nada menos que Isabel Pantoja. Vale. Ahí también, <risa> eh, también es de, de una época, en fin, que, de, que, que inicia su andadura también en la época eh, muy cercana a lo que hemos estado hablando, ¿no? porque ella nace en 1956 en Sevilla, nada más y nada menos. ¿no? Ah. Hay que decir una cosa muy importante: un dato de Isabel Pantoja que. que es poco es poco conocido se dice poco que ha vendido más de 25 millones de discos ¿eh? se uh -huh. dice pronto ¿eh? se dice pronto y bueno pues es cierto que muchos de ustedes la conocerán se dio a conocer en 1985 hemos pasado del, del 77 al 85 porque si recuerdan ustedes sobre todo don José María si recordará el famoso disco marinero de luces que sí, es claro. donde la, la lleva o la catapulta en, en este caso a, a la fama pues cuéntenos por qué está aquí eh, en nuestra mesa Isabel Pantoja.
3: Pues la canción que, que os traigo encima de la mesa para que la escuchemos entre todos es la de Ojo por Ojo, de su disco Soy como soy, del año 2004. A través de esta copla nos habla de la ley del talión, también conocida en la Biblia, pues Ojo por Ojo y Diente por Diente. Es un antiquísimo principio de justicia en el que se establecía que el daño debía de ser rescindido por el mismo daño. Se buscaba de esta forma una proporcionalidad que en muchas ocasiones no se conseguía. Empezaron ahí pues, sus inquietudes de que esta ley no, no era funcional, por así decirlo. Eh, porque, por ejemplo, si usted le mienten, ¿cómo se rescindiría ese daño? ¿O si le roban? No siempre se le podía eh, robar al ladrón o mentir al mentiroso. Su origen eh, de la ley del talión es del famoso código de Amurabi. No sé si les, si les suena que fue elaborado por el rey de Babilonia. No eh, habíamos
1: nacido entonces. ¿eh? No, no sé si usted, José María, yo no, estaba a punto. Yo estaba estaba a, punto, a punto que la melón. A
2: punto ya. Estoy, <risa> mi madre estaba gestante entonces. <risa>
3: Bueno, pues es un código que está elaborado por 282 normas y podemos verlo porque se mantiene conservado en el, en el Museo del, del Louvre. Nada
1: más en París.
3: Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué se buscaba? En la sala
2: de Egiptología.
3: Exactamente. Pues a través de, de, esta, de esta canción que se buscaba, bueno, es poner esta ley del talión, esa proporcionalidad y esa equidad, ¿qué ocurre? Que esa equidad no, 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 era, no era aplicable, eh, puesto que, por ejemplo, sean casos, les voy a poner unos ejemplos, eh, cuando un hombre eh, sacaba el ojo a otro hombre, pues se rescindía de la misma forma. Cuando se hacía un esclavo, el dueño del esclavo tenía... Decir?
1: Que, que si yo le saco un ojo a don José María, él me tiene que sacar un ojo a mí. Ah, no, ahí, Era así
2: la cosa. Ahí, ahí, ahí Salomón empezó a corregir ya. y Ya, ya Salomón empezó a corregir. eh Cuando quería que las dos madres se disputaban la, la maternidad. ¿Y, y, y Salomón, qué hacemos? ¿Le partimos por la mitad? Y Salomón le decía, vamos a cortarle por la mitad. Y damos a mitad cada hora. Ya, ya ya, ya, se, se acabó ya, la cosa. ya, ya, corrigió irónicamente.
1: Cuéntenos, doña María, que la cortamos. Nos liamos don José María y yo.
3: No existía este principio de equidad en, en la ley de Alta León de, de la que hablamos. Puesto que si un hombre le quitaba el ojo al esclavo de su dueño, solo pagaría la mitad de lo que valía el esclavo.
1: Con lo cual la equidad que tenemos hoy en, en el mundo jurídico no existía, no existía En aquel entonces,
3: tal. por supuesto, y los daños eran menos eh, penados, por así decirlo, en las, en las mujeres y en los esclavos. Pero ¿qué es lo interesante de esta canción? Que buscaban la justicia retributiva lo que conocemos a día de hoy, que es rescindir el daño causado a una persona.
1: Luego nos sirve don José María y doña María para explicar que eh, de aquel momento, y salvando muchísimo la distancia y los años, en fin, y millones de códigos y de letras jurídicas que han pasado desde entonces a hoy, eh, lo que nos puede quedar es que cuando alguien hace un daño tiene que ser rescindido. Es decir, bien sea en el mundo penal, bien sea en el, en el, orden, mundo civil. En el orden civil
2: y en el orden administrativo También. y en el orden laboral.
1: Eso es. Eso es. Claro. O sea que, que aquella ley que era tan dura, es decir, que pues hoy, a día de hoy, la podemos traducir con que se nos ha quedado, pues, que los códigos eh, es decir, civiles, penales, administrativos, laborales de, no, de toda no, no, España.
2: Y luego varía, cada cosa tiene su matiz. Sí, tiene algún matiz. El, el matiz por ejemplo, en derecho civil podríamos hablar del mercader de Venecia cuando mmm, le está exigiendo el usurero que le pague al acreedor la deuda, ¿qué tal? Y dice, pues entonces eh, te corto un li, una libra de carne. Oh, y entonces el juez dice, vale, muy bien, eh, una libra de carne, pero en el contrato no dice, por, usted tiene derecho a la, libra, a la libra de carne, pero sin un derramamiento de sangre, sin una gota de sangre. Porque en el contrato no se no, no lo ponía,
1: ¿ves? Bueno, pues está también muy El mercader de Venecia. Eso es, derecho mercantil. Derecho <ríe> mercantil y derecho civil. Vamos a ponernos eh, folclóricos y vamos a escuchar eh, Ojo por Ojo de Isabel. Vámonos para pa Sevilla. Ole, vámonos.
7: Del el mundo que me amas, que me quieres con delirio y hasta pasas por mi calle con amores bajo el brazo de castigo y le vendes a la gente tus novelas, tus patrañas, tus mentiras pero tú sabes muy bien que cuando quiera volveré yo a serte mío y hasta me han contado que con ese amor tú te has comprometido que irás frente a un altar para jurarle eternamente tu cariño. Y es que estás jugando con el fuego y esa llama sin saber te quema. Porque todo lo que haces es tan solo para que contigo vuelva. Piedras que me tiran sin pensarlo sobre mis espaldas son piedras. solo a ti te mata si un día tú escribiste aquel adiós sobre mi puerta pues ahora me puerta si te esperas hasta que yo quiera si vieras como río cuando veo que tú te me acercas te juro disfrutando esta comedia Y al final vas a ser mío, tú verás Cuanto yo
4: quiera.
0: Están escuchando Con la Venia, señoría
4: Diente, por
0: diente como se gana También se pierde
2: bueno, Isabel Pantoja, Isabel Pantoja. Don José María, quería apuntar algo. Esto parece ser, me ha da, dado la impresión de que era premonitoria para su vida posterior. Sin más comentarios.
1: Ahí lo dejamos, lo dejamos. Ahí bien. lo dejamos. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. ¿Verdad, María? Ah. Verdad. Ah. <risa> <risa> avanzamos, avanzamos en, el, avanzamos en el mundo jurídico. ¿Dónde nos vamos, don José María?
2: Vamos a una reflexión jurídico-político. bueno. Alguien que, que también era una deliz de la libertad que cantó y alguien que llegó a ser premio Nobel de Literatura siendo... Músico. Músico. No me diga más, Bob Dylan. Siendo músico. retó plenamente. En 2016 se le concede el premio Nobel de Literatura por el contenido de sus letras. Cantautor, compositor, extraordinario... Eh, estadounidense, nació en Minnesota y que cuenta en la actualidad la edad de 81 años. ¿Un chaval? O un chavalín. ¿no? ¿Un chavalín? Pues está en tercero de derecho. Eh,
1: más o menos. No, ver, sí, ¿Y sí, el segundo, o pues un, en segundo? Pues en En tercero, un poquito claro, más. Claro,
2: claro. <risas> Blowing in the wind, la respuesta está en el viento, se preguntaba a Bob Dylan ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarse hombre? ¿Cuántos mares debe navegar una paloma? blanca, antes de descansar en la arena. Y me salto. ¿Cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libres? ¡Libres! Y la conclusión a la que llegaba en la estrofa, en el estribillo de esa canción, de esa composición musical, era, querido amigo, la respuesta está en el viento. Escuchémosle. How many roads
8: must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly? For therefore, there forever band the answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind Yes and how many years can a mountain exist?
1: Bob Dylan, Bob Dylan, a la guitarra y a esa armónica que, que, fin, que con tan buen estilo...
2: A la guitarra y a la armónica, la simul armónica. simultáneamente, soportada con un soporte metálico para que poder lo tocaba, lo tocar tocaba... la guitarra y soplar la armónica. Al mismo soplaba
1: la armónica eh, que lo hacía extraordinariamente bien. ¿Hacia dónde nos encaminamos ahora, doña María? Cuéntanos. Pues
3: nos encaminamos a, a una canción de su época.
1: De mi época, yo Cu creo. Cuénteme, que le va cuénteme. A sonar. cuénteme, cuénteme.
3: Es de los delincuentes y se llama Ya nadie te quiere.
1: Pues efectivamente, pero ya nadie me quiere. Ya nadie te quiere. ¿De verdad? No, pero yo quiere, creo que te... sí, Hombre, poquito. alguien sí, ¿no? Te quiero yo. Hombre, José María, gracias. Te Aunque quiero. solo sea por los años que llevamos juntos. Te quiero, no te preocupes que te quiero yo.
3: Yo también le tengo cierto cariño. Gracias, yo... Me, me, hombre, por, por Dios. Bueno, pues cuéntenos, José María. Dios, Dios, por, 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 por María, no, doña María, cuéntenos
1: eh, a, a dónde nos lleva esta canción de Ya nadie te quiere.
3: Pues esta canción es del disco verde Rebelde Vuelve, del año 2005, del grupo que, que he dicho, de los delincuentes, eh, y mucha gente va va, con, va a recordar este pegadizo estribillo que dice Ya nadie te quiere porque sales en la tele. A lo mejor... Bueno.
1: Yo hago una vez, a ver si más va a dar resultado el estribillo.
3: Y la, la traigo para que lo escuchen los oyentes porque expone la recurrente amenaza que se da pues a día de hoy, incluso entre los contertulios televisivos, de anunciar la interposición de querellas entre ellos.
1: Qué contentos están los jugados de, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué? como están todas las televisiones allí son los que eh, cuando hay querellas entre los contertulios de, de, las, de los programas a, aterrizan todas en, en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes. Ah, ¿no? ¿Soy ah, ¿no, usted? Pues no, sí, no, sí. No. Pregúntele a, a algún juez. Cuando vaya por allí se, se lo pregunta. Eso?
2: ¿Y, y, ¿Y por el despacho mío no aterrizan? No, no aterrizan por allí. No. <risa> ¿Por no. qué? ¿No tienen fondos <risa> para abonar mis honorarios? <risa>
1: bueno, vamos a escuchar eh, la canción de los delincuentes y de Ya nadie te quiere que está enlazada pues, pues eso, con las querellas con el mundo de las eh, querellas que ya hemos hablado en esta casa y que don José María nos ha hecho muchas eh, entradas sobre qué es una querella o si queréis eh, tocamos algún punto sobre ella vamos al lío, vamos a escuchar y volvemos a, a charlar dentro de un ratito sobre el fondo de esta canción Ya
9: nadie te quiere porque sale por la tele vacilando con tu forma de eres un fantasma criticando por la parda siempre a costa de mezclar mira y realidad ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando por tu forma de actuar eres un fantasma criticando por la parda siempre a costa de mezclar mira y realidad De las flores te encontraste a Don Quijote y te dijo: Carvo, tú estás medio colgado como yo. Tú que te crees pirata o marinero de una fragata, fuiste una rana y la tele te contrato. Eh. Con tu cuento más negro y fero, tu cerebro es un tambo. cantando cosas raras, tus palabras son muy malas. Ve allá, la televisión. Sí, te le di, Nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Formada actúa. Eres un fantasma criticando por la espalda siempre. la vele y por la radio no se ve ni al locuto, hey, patica, patica. rayas y renglones pa' que nunca te doblaras, no respeta ni la hora ni el reloj, ¿Yo? ni la norma de circulación, ni a tu padre ni a doctor, te ha hecho reportero, yo no quiero nada con ellos, porque son cucarachas sin control. ay, ay. ay. Nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la pardas, Siempre a cosas mezclar mira y realidad Eres un pulso entre la gente
0: Están escuchando Con la Venia, señoría Solo te gusta el dinero
1: pues nada, que ya nadie te quiere. Que, que, en fin,
2: esas querellas de José María. Que, que, que es... No, y por salir en la tele. Claro, o sea, o sea, que que... sale en ese canal que no quiero mencionar, que lo ven todas las señoras. Ah, eh... Creo que
3: todo el mundo está pensando en él. En este bueno, momento ya sé.
2: Claro, pues oye, ¿cómo la vas a querer? Esa ley querías que que por todos lados, ¿no? La, 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 que, 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 Porque me ha dicho, me te... ha llamado usted Me ha dicho de dejar te... de decir... A mí hace, hace ya bastantes años me... Una de las primeras querellas Contra esa cadena eh, Entraron en mi despacho Es la... verdad, me lle... lo ha contado usted, usted la, lo esto? la llevé yo, sí no, es verdad. No Vamos Pero, a, a seguir creo... avanzando
1: un pelín Sí, venga, adelante Vamos a seguir avanzando un pelín Doña María, que la toca que mmm, Aparte de que ya nadie te quiere A ti sí A, ti sí te quiere, ¿A mí sí si me quiere. A ti sí Entonces sí, sí. soy afortunada Sí, sí, a ti sí, sí. Es que se hace querer es que, que queremos, Claro,
2: ¿no? por favor claro, Porque cómo no sale en la tele
1: que, Efectivamente <risa> Cuando salga luego ya no lo
2: pensaremos, ¿no? Oh, ya Yo lo no voy a tener difícil Depende eso. de qué canal
1: Bueno ¿Cómo avanzamos, don José? Uy, uy, uy. Y estoy empeñado en llamarle a don José María. ¿Qué tendrá que no? Que como usted y yo no nos separamos en, en, en todo el día, claro, aquí estamos. Somos parejas de, de desecho.
3: No se puede quitar a José María de la boca, ¿eh?
1: No, y además que se ha dejado esa barba que me, que claro, me, me despista mucho. Bueno, pues, eh, doña María, eh, ¿qué, a, ¿a dónde nos lleva usted ahora?
3: Bueno, pues ahora vamos a escuchar a El Cazador. El Cazador. De dos grandes músicos, Enrique Bumburi y Nacho Vegas. Uh -huh es del álbum El tiempo de las certezas compuesto en 2006 ¿y por qué traigo esta canción a la mesa? porque se refiere al juez de paz algunas veces de están denostados para hablar un poquito del juez de paz así que si le parece bien escuchamos la canción y a continuación pues explicamos un poquito las funciones perfecto,
1: ¿le parece bien don José María? Tiene. Adelante. adelante, pues vamos con ello
6: De me convertí de invierno a invierno en un torpe cansado. Y así partí y, y, y tú habías mudado y conmigo hasta el final. Tarde llevar algunos años y algunos más en reprensa completamente solo bajo un sol abrazador triste al perderlo todo y no reconocí mi propio amor vivía igual que un cazador en soledad sin fe ni amor y preso siempre estaba en otro lado al hierro yo y mi materia, al hierro sé que moriré El cielo nunca se ha equivocado
0: Están escuchando con la venia, señoría. El juez de paz
1: me eh, vio y me dijo: has perdido mucho tiempo. El juez de paz, don José María, nos recordaba esta canción.
2: ¿Qué figura más romántica? El juez de paz es una figura que, que se le ha quitado import, se le ha restado importancia, pero a mi modo de ver la tiene muy importante. La tenía, porque la, la evolución social ha sido tremenda y ya pues se ha perdido, se ha perdido muchísimo eh, la vida de vecina, de vecindad, de como la bondad y la, y la maldad de los vecinos, eh, la humanidad en la relación vecindar, vecindaria, de los barrios, de las calles. Eh, cuando las eh, personas, las familias sobre todo en verano, bajaban en Madrid sus eh, centros, las callejuelas de Madrid, bajaban su, y hacían su tertulia, bajaban sus sillas, sus hamacas, y allí formaban su limonada, discutían fumaban, hablaban de fútbol de toros, de mujeres, de hombres <risa> hablaban, eran humanos eran sí, mucho te, más humanos, te, te y un... el juez de paz cumplía una función muy importante en la sociedad de aquella época para dirimir aquellos conflictos pequeños que se formaban en las pequeñas comunidades. Que me ha, la vecina del cuarto me ha mojado la ropa, yo que vivo en el tercero que no sé cuántos que me está atendiendo que las macetas, me, etcétera, etcétera
1: sí, Yo que soy de pueblo eh, y en mi pueblo hay juez de paz, en Pedro Bernardo hay juez de paz eh, desde, vamos, desde tiempo inmemorial eh, sí que alabo la función que, que hacen porque a fecha de hoy y a día de hoy eh, sigue habiendo conflictos vecinales de este tipo que usted indica claro. que terminan en el juez de paz que no deja de ser una figura de mediación es decir, lo que intenta es mediar entre son los mediadores, vecinos
2: son mediadores para que no que... llegue
1: la sangre al río yo recuerdo un caso muy curioso de un juez de paz que ya falleció de mi pueblo, de Pedro Bernardo eh, se llamaba Jesús, eh, eh, y era un tío magnífico era una, una persona excelente, que además era una, una persona muy sensata, que por eso yo creo que era claro, juez de paz
2: Claro, claro, claro. Era es alguien... que les guiaba, más que el, más que el profundo conocimiento jurídico. Era un no, muy calmado. Era, era el conocimiento humano. Exacto. Era el sentido común. Era el, el, el imperio de la razón, de la sensatez. Claro. Eso es. Pues yo recuerdo una de sus últimos años de,
1: de juez estaba yo todavía, tenía yo entonces un despacho en Pedro Bernardo y todavía ejercía él de juez de paz, que se estuvo como 20 años de juez de paz y recuerdo que tuvimos un problema con unos clientes con unas lindes, claro. en unas lindes en, un, en una finca y yo le llamé, le llamé y digo, oye Jesús, ¿no puedes eh, intervenir aquí en este tema? Y, y sí, intervino. ¿Y sabe cómo se solucionó? Pues con un acuerdo que precisamente empujó el juez de paz y que, el, que, que nos puso en marcha el juez de paz. Esa, ese, y no fuimos
2: a juicio. Ese, ese pozo, esa sabiduría que da la edad. Normalmente eran personas mayores. Sí, sí. Pero ya con un sosiego, con una reflexión vital, con una conciliación, con un talante conciliador y poner de nuevo limar li las perezas que tenían los convecinos con vecinos, pero, y realizaban una función muy importante
1: Bueno, un abrazo gigante a todos los jueces de paz que tanta buena labor hacen, en sobre todo en los pueblos de España, que es donde sí. suelen estar los partidos judiciales pequeños sí. Nos despedimos, nos vamos a ir despidiendo Doña María, no sé con qué nos despedimos, nos vamos hacia
3: León quizá Sí, nos encaminamos a, hacia León Buena gente en León. Muy buena gente. Sí, más frío. Más frío aún <risa> que en lavera. Más que aquí, que nos quejamos. Cuéntenos,
1: la escuchamos.
3: Pues vamos a escuchar ahora La Taberna del Buda. ¿Le suena?
1: Me suena. son La, la, la conocemos y además es de Paisanos de Castilla y León. Sí, Por sí, eso sí. he dicho lo de León, porque lo he, lo he visto así de refilón en, el, en los apuntes que traía aquí Doña María esta mañana.
3: Es del grupo Café Quijano. La canción se llama La Taberna del Buda. y Fue publicado en 2001. ...dicen las, los rumores de que bueno le hicieron eh, en memoria a su padre... ...pensando en su padre y precisamente pues la letra habla de, de una taberna donde hay todo tipo de personajes y entre ellos como no iba a estar pues un picapleitos.
1: Efectivamente, un picapleitos fíjese usted, un picapleitos ¿Qué, qué palabra que no había escuchado hace, hace mucho yo de don José María.
2: La profesión más antigua del mundo del mundo, desde luego. No la de las señoras no, no, la nuestra la nuestra, la nuestra. La nuestra.
1: La nuestra. Bueno, la vamos a escuchar porque en la canción, eh, solo queremos coger de esa canción eh, eh, el, la descripción que hace de los operadores jurídicos que que, que los nombra, sí. los nombra en la canción entonces va a nombrar, no a todos, pero una, una gran parte de ella, así que vamos a escucharla y después la comentamos
3: Bueno, pues he traído esta canción eh, para que la escucharan, eh, porque hace una exposición de lo que podríamos llamar pues, los operadores, operarios jurídicos, como puede ser un decano, un abogado, un notario, un juez, así como también la otra parte contraria, un policía rodeado de
1: ladrones. Los ladrones los ladrones son la parte contraria. Exacto. <ríe> los ladrones son la parte contraria. Y, sí, efectivamente, nombra, nombra a esos operadores jurídicos, no a todos, no los nombra a todos, pero sí nos sirve para, para saber que bueno pues que tenemos notarios, que tenemos decanos, que tenemos fiscales, que todos ellos han pasado por los micros de esta casa y que todos forman parte de, de, del, del mundo jurídico y también, de paso, pues ya nombra a los ladrones, no que también parece que, bueno... Pues que también forman parte de, del ordenamiento jurídico, pero son los que soportan, digamos, la los rigores de, de la ley, por decirlo de alguna forma, don José María. Bueno, vamos a concluir, porque nos quedan apenas unos minutos, y me gustaría, don José María, que, que nos concluya usted. Cuéntenos.
2: A conclusiones. Vamos a conclusiones, o a definitivas, a señoría. Definitiva. Vamos a definitivas. La música. Uh -huh. La música siempre ha jugado un papel importantísimo en la libertad. del ser humano. Vuelvo a enlazar, música, libertad. Con libertad. Libertad de expresión, libertad de manifestar el sentimiento de alegría, de odio, lo bueno y lo malo del ser humano. Lo bueno y lo malo del ser humano no solamente se recogía con las palabras, con el verbo, con la oralidad, sino que se forzaba y reforzaba la libertad de expresión a través de la composición musical. O por coral, por voz humana o acompañada de los primerísimos instrumentos, eh, eh, no solamente la UD, sino instrumentos de cuerda normalmente de hueso y de viento. primer instrumento que el hombre creó fue la flauta. Me ha chivado un pajarito,
1: don José María, que estaba, bueno, que usted, que, que dentro de que está usted en segundo de derecho que también le da tiempo para tocar el piano y la guitarra y que, 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 que en fin, que también hizo algo de conservatorio, no, no sé si es cierto cuénteme, cuénteme.
2: En ratillos libres a ratos, ¿no? En ratillos libres el piano no lo conservo porque es un elemento de discordia en las comunidades de vecinos. <risa> y las, tendría que intervenir el juez de paz. En las fincas modernas, <risa> es imposible. La batería tampoco no... no tocado piano. La batería, un me han a, chivado que estoy el, sonido el, el, el porque, porque ahora... la Esquina toca la batería no sé qué, ya nos contras luego cómo van los vecinos Porque ahora, ahora existe <risa> la posibilidad de tocar la batería sin que te oiga a nadie. Ah, sí, porque se pone... La, la batería electrónica. electrónica. Te pone Con unos los, auriculares. Te ponen los cascos auriculares uh -huh. y empiezas a pegar palos por todos. Le Javier, doy
1: una idea. Don Javier, ¿su batería ah. es de auriculares?
2: Sí, la mía es electrónica porque electrónica. realmente hay que... Tener el, el...
1: El edificio en silencio. Eso es. El respeto, el, el respeto de los vecinos. El, el respeto de los vecinos. De las comunidades. Eso, es, claro.
2: Bueno, pues tenemos yo aquí también, a dos a do grandes músicos. Yo, yo cantaba tengo, en un coro, si sirve de algo. y también tengo dos teclados electrónicos, dos teclados, un yamaha y un casio, que también, los, como dicen los, los, uh, los críticos musicales, soy un bajateclas. esto de un casio? Soy un bajateclas. esto
1: es un casio? Estaba muy de moda ahora el casio. Ya, 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 ya. Pero, no, no, pero, pero teclado, ¿eh? Teclado, ah, bien, 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 teclado
2: bien, bien. musical. Pues cuéntenos qué. ¿con, ¿Con qué nos pongo, les pedimos, ¿no? María. pongo los cascos y no me oye nadie eh, y mi mujer no protesta. Eh, bien, y la guitarra, por supuesto.
1: ¿Con qué nos despedimos, don José María? ¿Con qué? ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué canción nos despedimos? Una canción de libertad. Muy,
2: una canción li muy ligera que también habla de la libertad, como no. Que la compuso este compositor y, y, y cantante, eh, José Luis Perales. Muy bien. José Luis Perales ya no está entre nosotros, falleció hace unos años. Y eh, la canción se llama Un velero llamado Libertad.
1: Pues Un velero llamado Libertad. Yo ya les doy no. las gracias a los dos, Doña María. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Eh, la hemos echado de menos espero que vuelva usted con mucha frecuencia a Radio María, porque es que me deja usted sola siempre con Don José María y al final, pues... Eh, Doña María ya te... vuelvo a estar don... en activo.
2: Doña María Tena hace como los, los perfumes carísimos, <risa> que se dispensa pero en gotitas... En y,
3: pequeñicas, pequeñitas. Pequeñitas y viene,
2: claro, viene, claro, deja, claro. Deja, deja aquí su aroma jurídico y, y ya. ya no vuelve hasta dentro de... de Lo el... bueno es que, sí,
1: que el estudio oh. huele a ese aroma jurídico que nos deja Doña María. Qué Gracias,
3: Gracias a vosotros y me comprometeré a venir más a menudo.
1: Vamos a dejar presentar un día. A ver la, qué pondremos,
2: la pondremos un tema en el que estoy pensando y trabajando, jurídico por supuesto, uh -huh. para ver la opinión de una persona joven. No usted, ¿no? Para, para, para ver la, la opinión de, de una bebé, de una bebita. Nos
1: vamos, que me está tirando a de las orejas eh, Javier Esquina, que, que nos aprietan desde Vámonos, que informativos tarde, pues de esta, esta cara. Gracias, don José María. A, a todos ustedes, pues nos vamos, nos vamos eh, despacito. Eh, decirles que volvemos dentro de 15 días, eh, que, en fin, que que sigan en la sintonía de Radio María, porque a continuación viene Revista Dicesana y después los informativos. Quiero dar las gracias muy especialmente a nuestros invitados, también a don Javier Esquina, que está a los mandos. Eh, técnicos y que acaban de escuchar ustedes, que es un excelente músico, decirles que nosotros, como les decía, volvemos dentro de 15 días, que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con la venia arroba .es, que también pueden hacerlo a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es y a través de la dirección postal que es Avenida Paseo o Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. No se marchen, quédense en la sintonía de esta casa, porque a continuación, como les decía antes, viene Revista de Cesana y después los informativos. Gracias, feliz lunes, feliz semana y como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Buenos días. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviota,
2: corazón buscó una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás la, la con los demás y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gavión